0: Prazer, muito grande poder partilhar convosco a palavra de Deus nesta, nesta manhã. Uh, eu gostaria que aqui ou nas suas casas pudessem abrir-se, faz favor, em 1 João, no capítulo 5, uh, e possam seguir-me na leitura que eu vou fazer entre o verso 4 e o verso 5. Encontra-se uh, aqui já no painel. Nesta manhã, gostaria de falar-vos um pouco acerca da força da nossa fé. Uh, num tempo como este, uh, eu creio que é de extrema importância para nós cristãos relembrarmos o que é que nós temos em Cristo Jesus, relembrarmos que nós não nos movemos pelo natural, nós movemos-nos pela Palavra de Deus. Amém? Nós movemos-nos pela fé que está depositada em cada coração. E a, a fé tem uma força tremenda, é provavelmente uma das maiores for, forças uh, em operação à face da Terra. E Porque a Palavra de Deus declara que a nossa fé ela pode mover montanhas. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, porque está escrito na palavra e nós vamos ver já isso, que para um cristão, ou vamos dizer que a fé leva o cristão a vencer o mundo. Então, verso 4 e o verso 5 diz assim, de 1 João 5 diz, «O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé». Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pai, eu oro agora para que a Tua Palavra, qual boa semente que é, possa cair em corações que estão preparados, tanto nesta sala como aqueles que me seguem e ouvem através das redes sociais. Oro para que a Tua Palavra possa frutificar e porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus portanto que ao escutar a palavra de Deus a fé possa crescer dentro do coração de cada um de nós e que diante destes tempos nós a possamos usar e trazer glória para o teu nome em nome de Jesus eu oro em teu nome para, e abençoo cada um que aqui está Amém. Amém. Então, quando nós, como nós podemos ver, a fé é uma força poderosa. Quando nós operamos em fé, diz a palavra de Deus que nós nos tornamos vencedores. Quando olhamos para a palavra vencedor a palavra vencedor significa simplesmente que nós somos capazes de conquistar alguma coisa e de uh, levar a cabo uma determinada vitória. Isto é o que significa que nós somos vencedores. Então, esta é uma notícia importantíssima para mim e para vocês, que nós não apenas somos capazes de conquistar ou superar alguma coisa, mas que nós nas nossas na nossa caminhada cristã nós podemos alcançar vitória. E eu creio que é aqui que me compete dizer que para muitos cristãos infelizmente vivem que vivem num estado mental de dormência ou com um certo adormecimento, nunca chegam a perceber que, na realidade, eles são vencedores em Cristo Jesus. Há muita gente que vive adormecida dessa forma, muito cristão, porque nós, quando fazemos a confissão de Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus, mas não é devido a esse facto de nós sermos filhos de Deus que logo nós entendemos, que nós somos vencedores então essa, esse estado mental de dormência leva muitos a não perceberem que são vitoriosos em Cristo Jesus e isso leva-os apenas a sobreviverem até que Cristo Jesus venha como nós ouvimos muitas vezes, ah quem me dera que Jesus venha amanhã quem me dera, oh eu já não tenho forças, quem me dera eu já ser levado, muita gente vive vive desta forma, e muitos cristãos, digo eu, vivem desta forma, porque eles não entendem de facto o que é que a palavra de Deus declara e o poder que está na nossa fé em Cristo Jesus. Todas as pessoas precisam entender, todos nós que estamos aqui sentados, que nós não estamos simplesmente a sobreviver, nós somos chamados para ter vitória. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então é importante a todos nós sabermos que estamos equipados por Deus para sermos vencedores desde o momento em que nós nascemos de novo. Não é necessário um percurso com Cristo muito longo para nós percebermos isto. É importante que no momento em que nós nascemos de novo saibamos que este Fomos equipados naquele momento para nós sermos vencedores em Cristo Jesus. É verdade que na nossa caminhada ou na nossa vida cristã nós vamos ter vários estágios, nós vamos passar por vários desenvolvimentos na nossa caminhada com Cristo, mas é importante saber que, na realidade, nós já somos vencedores em todas as situações que nós possamos uh, uh, enfrentar e, para isso, nós precisamos a desenvolver a nossa fé. Deixem-me dizer, e quero que me escutem com muita atenção uh, aquilo que eu vou dizer agora, a fé... Não é um resultado daquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, a fé é alguma coisa que acontece como fruto ou resultado da nossa inteira confiança em Deus. Muitas vezes, eu já disse aqui num dos domingos, não sei se há dois domingos atrás, eu afirmei que muitas pessoas dizem que o medo é que é o oposto à fé. Mas, na realidade, o medo não é o oposto à fé. O que é o oposto à fé é aquilo que os nossos olhos conseguem ver no natural. O natural é que se opõe à fé. O medo é uma emoção presente na vida de todas as pessoas que a fé em Cristo Jesus é capaz de derrotar também. Mas... O resultado, então a fé não é um resultado daquilo que nós conseguimos ver com os olhos naturais, é resultado da nossa inteira confiança em Deus. Nem tão pouco nas promessas, mas é no Deus das promessas. Porque a nossa confiança ou a nossa fé não está depositada em alguma coisa que está escrita. A nossa fé está depositada no Deus que promete determinadas coisas para nós e que nos dá promessas através da palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas agarram-se à promessa e se não acontece no imediato como eles pensam que deve acontecer, desprezam ao Deus que é o Senhor das promessas. Então a minha fé não é baseada naquilo que eu posso receber num determinado instante, mas a minha fé está baseada no Deus que promete ao fazer-me ou levar-me a alcançar a vitória. Então, deixem-me dizer-te dizer assim, Deus não se move ou não se movimenta através de momentos, de, de momentos relacionados com as coisas naturais, mas Ele vai se movimentando à medida que eu e vocês vamos operando em fé. Então, se nós olharmos para as coisas e olharmos simplesmente com os nossos olhos naturais, nós vamos ficar paralisados. Mas se nós operarmos em fé, se nós crermos, não é acreditarmos, mas é nós crermos no Deus que faz as promessas, então nós somos capazes, mesmo diante de adversidades, diante de problemas naturais que nós enfrentamos, nós somos capazes de continuarmos a mover-nos em Deus. Não há nada que nos tenha acontecido, não há nada que possa vir a acontecer que apanhe Deus de surpresa. Eu volto a repetir, não há nada que tenha acontecido, não há nada que esteja a acontecer hoje, não há nada que venha a acontecer amanhã que apanhe Deus de surpresa. Ele não se deixa surpreender por estas coisas porque ele sabe e conhece todas as coisas. Ele sabe o que é que aconteceu, ele sabe o que é que está a acontecer e ele sabe o que é que vai acontecer. Eu e tu não sabemos, na maior parte das vezes. Então e ele porque sabe todas as coisas ele estabelece um plano ele não nos deixa sem rumo na nossa vida pessoal ele estabelece um plano para cada um de nós ele estabelece um plano para a igreja ele estabelece um plano para a tua família e nós simplesmente temos de aprender a confiar dele, nele e seguir o plano que ele estabelece e acrescento a exercitar a a força da fé que nós possuímos em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a exercitar a força da fé que nós possuímos em Cristo Jesus. E precisamos aprender a exercitar essa força no dia em que nós estamos a viver, nos em que nós estamos a viver onde a ansiedade onde o medo tem tomado conta das pessoas, com isto eu não apelo, nem digo de cima deste púlpito porque me considero uma pessoa equilibrada, que nós não devemos respeitar regras que nos são transmitidas não digo isso, mas digo com toda a ousadia que é minha fé é a tua fé que é capaz de perante situações naturais que não são favoráveis, nós vemos Deus operar de uma forma poderosa. E Ele está interessado em operar de forma poderosa na nossa vida. Na minha e na tua vida. Ele está interessado em operar ele está interessado em que, neste tempo em que nós vivemos, nós possamos ser luz no meio das trevas. Onde houver medo, nós tra possamos trazer esperança. Onde está a ansiedade, nós possamos trazer confiança em Cristo Jesus. Outro dia alguém me dizia, no meio de tanto problema, no meio de tanto desânimo, no meio de tanta descrença, eu, és a única pessoa que eu conheço que faz planos em relação ao amanhã. Eu faço planos em relação ao amanhã porque eu aceito de certeza absoluta que este é um tempo que nós vamos superar através da nossa fé em Cristo Jesus por causa das promessas. Sei que muita gente está adormecida, sei que a internet está cheia de pessoas que vão trazendo vídeos, publicando vídeos, falando que nós estamos nestes últimos tempos, que isto é o anticristo, que agora que vem não sei o quê, que é o selo, é o cavalo, tanta babuseira que as pessoas dizem acerca disto. Deixem-me dizer uma vez mais, com toda a ousadia, para vocês que estão aqui, para aqueles que me estão a escutar lá em casa os sinais que demonstrarão a vinda de Jesus que está próxima não é aquilo que acontece no mundo é aquilo que acontece na igreja é a grande colheita é a manifestação do poder de Deus é os tempos de refrigério é os tempos de gozo é isso que ainda contém Jesus lá no céu até que a igreja compreenda nós temos de viver isso isto não se movimenta. Ou estas coisas não acontecem porque nós seguimos as coisas naturais. Mas é porque nós depositamos confiança naquilo que está escrito. Provérbios 3, 5 diz assim. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Esta é a nova versão Internacional. A fé não opera pelo nosso entendimento. A fé não opera no nosso entendimento. Então, eu não tenho de colocar a minha confiança no meu entendimento, naquilo que o João Cardoso pensa que eu tenho de colocar a minha fé no Senhor que conhece todas as coisas. Confia no Senhor com todo o teu coração. Então, escutem, a verdadeira fé acontece quando eu confio no entendimento, na atenção que Deus tem em relação a cada situação. Deus não está de braços cruzados. Deus não está aqui sem saber o que fazer. Deus não está com o seu olhar desviado de nós. Deus não deixa de ter as suas mãos estendidas sobre nós. Deus não deixa. Então a verdadeira fé acontece quando eu confio no entendimento, quando eu confio no conhecimento de Deus, quando eu confio na atenção que Ele tem porque Ele não nos abandonou. A promessa é que Ele nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Então, eu e vocês que temos medida de fé, porque está escrito em Romanos 12, 3, e não está aqui citado porque eu só vou mencionar, diz que Deus deu a cada pessoa a medida da fé. Então significa que Deus te equipou, Deus nos equipou com fé, ou seja, Deus deu-nos a medida da fé. E deixem-me dizer assim, ou tornar isto claro, Deus não dá uns um quilo de fé e a outros dez gramas. Deus não dá um metro de fé e a outro dez metros. Deus dá uma medida igual para todos nós. E vai competir a mim e a vocês desenvolver a fé ou fazer com que ela não cresça. É nós que compete, não é mais ninguém é de nós e é nós que compete desenvolver a fé através da meditação da palavra de Deus, da nossa intimidade, da nossa confiança e de nós sermos capazes de depositar o nosso coração naquilo que está escrito. Não é o que a RTP diz, não é o que a SIC diz, não é o que a ministra da Saúde diz que vai suplantar aquilo que está escrito apesar de nós respeitarmos as nossas autoridades. Nós podemos dizer, ah, sim, mas tem tudo, deixa-me dizer. Há tanta coisa que se diz que não é assim. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Então a nossa fé tem de ser edificada, baseada na Palavra de Deus e não nas notícias. Deixa-me dizer, és capaz de perder, se calhar, um dia inteiro, uma hora, duas horas, dez horas, ouvir a porcaria dos telejornais, cheios de análise, de pontos e de casos e de mais isto e mais aquilo, e não perdes, às vezes, dois ou três minutos a edificar a tua fé com a Palavra de Deus. Ou oh, qual é a nossa caminhada. Onde é que a gente está a apoiar? Aquilo que nós vemos com os olhos naturais trazem revelação das coisas naturais. Mas aquilo que nós vemos com os nossos olhos espirituais, o coração, a maneira como nós confiamos no nosso Deus, vai trazer revelação das coisas espirituais. E o nosso Deus está acima de todas as coisas. Temos uma médica aqui, que é, por sinal, a minha médica de família. eu nunca esqueço uma coisa que ela me disse há vários anos atrás. Talvez há 15 ou 20 anos atrás. Eu sou diabético. E uma vez ela me disse, tu é que escolhes se vais levar toda a vida a tomar medicamentos ou se tu vais mudar o teu estilo de alimentação e deixas de o tomar. Porque é mais fácil a gente descansar. Pá, mete um comprimido cá para dentro. Não faz nada, porque é muito bom que as coisas aconteçam assim. Mas a partir do momento em que eu mudei a minha alimentação os meus índices de glicemia baixaram de 160 a 170 e já uma ou duas vezes eu lhe disse, eu à noite tive de ir comer um docinho, uma uma fruta acompanhada de uma bolacha, porque ela diz que eu tenho de comer com uma bolacha porque estava abaixo de 70. E meço muitas não meço todos os dias, eu já disse, portanto não lhe minto, não meço todos os dias, mas quando eu meço é tão bom ver 90, 92, 105, 106, porque eu mudei há 14 meses que não toco numa Coca-Cola e às vezes... Mas há decisões que nós temos de fazer. Então, Deus dá uma medida de fé, nós desenvolvemos a fé ou diminuímos a fé. Então, depende de nós aumentar ou não essa medida. E a grande questão que eu coloco a cada um de nós é qual é o alvo que nós temos, qual é o objetivo que nós temos. Um, para mim e para vocês, eu espero que nós tenhamos o alvo e o objetivo de desenvolvermos o tipo de fé de Deus. Sim. Porque cada um de nós tem fé. Vocês têm uma fé natural. Vocês estão sentados, eu não posso descer. Vocês estão sentados numa cadeira e vocês têm uma fé natural. Vocês confiam que essa cadeira não vai partir e aguenta os teus 50 quilos ou os teus 120. Porque temos aqui entre os... Até aqui alguns pesos pesados, não é? Então, vocês têm fé que essa cadeira, quando vocês entram no vosso carro, vocês têm fé que vocês vão chegar ao vosso local de destino. É uma fé natural. Mas eu estou a falar acerca de nós desenvolvermos um tipo de fé, de fé de Deus. Uma fé que nós encontramos em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, quando Jesus respondeu dizendo... Tenham fé em Deus. Esta verdadeira palavra ou a verdadeira tradução deste versículo, partindo do original grego, é Tenho a fé de Deus. Ou seja, Tenho o mesmo tipo de fé daquela que Deus tem. Esse é o meu alvo, esse é o teu alvo. Todos nós concordamos de certeza absoluta que quando Deus fala. Há uma força por detrás das suas palavras. Porquê? Quando Deus fala alguma coisa, há uma força que está por detrás. E tu já te perguntaste porquê? Simplesmente porque ele acredita ou crê que aquilo que ele está a falar vai acontecer. Então, se eu e vocês desenvolvermos um tipo de fé... Do, fé, do tipo de Deus, então nós também vamos passar a acreditar ou a crer naquilo que Deus diz, naquilo que Deus promete para nós, naquilo que Ele nos guia a nós fazermos todos os dias. Volto outra vez a dizer para que todos me possam escutar eu não desafio à insubordinação, eu não desafio ao desrespeito daquilo que as autoridades dizem é é muito chato a gente não poder dar um abraço a gente dá umas cotoveladas vamos respeitar o que diz mas deixem-me dizer assim não é essas coisas que vão impedir o João Cardoso ou a Cristina, ou Manelo ou António, ou Paulo, ou Zé seja lá quem for de desenvolvimento envolver a fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. E de fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Então há uma força por detrás da nossa fé. Deus acredita. Deixem-me dar um exemplo. Quando Deus disse haja luz, logo de seguida diz, houve luz. Porque Ele sabia, quando Ele dizia haja luz, Ele sabia que ia haver luz. Quando Ele falou... Tudo aquilo que veio à existência, dentro dele já existia um quadro mental de tudo aquilo que ele desejava ver acontecer. Diz: haja porcos. E apareceu o Francisco Armando. <risos> Estou a brincar. <risos> manter-me com ele porque ele tem confiança suficiente para isso. Ele já sabia o que é que ia. Quando ele disse haja galinhas, ele sabia que iria existir galinhas. Então Deus sabia, Deus sabia. Quando Deus fala, quando Deus falou, quando Deus pronunciou palavras, Ele sabia que há, iria acontecer. Então, deixa-me dizer, eu e vocês precisamos aprender, de certa forma, a desenvolver o mesmo tipo de fé que Ele diz, para que quando eu e vocês possamos pronunciar o que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é 100% a sua vontade, não é 99%. É 100%. Então, quando eu e você estamos com a palavra de Deus interiorizada dentro do nosso coração, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, então, quando nós falarmos a palavra de Deus, nós vamos ter confiança que aquilo vai acontecer. O problema com a igreja não é... Não é Deus, Deus não é o problema com aquilo que se passa na igreja. É e muitas vezes nós também dizemos, ah, é o diabo e culpa-se o diabo de tudo. O problema, na maior parte das vezes, daquilo que não acontece nas igrejas é a incredulidade dos crentes. É os crentes não acreditarem naquilo que está escrito, não crerem naquilo que está escrito. Porque desenvolvem uma mente natural, uma mente que está simplesmente apoiado naquelas coisas que são naturais. Então, ele fala a partir do que crê, do, sabe, daquilo que ele sabe, daquilo que ele entende. Eu e vocês precisamos fazer da mesma maneira, basear a força da nossa fé a partir do entendimento que nós temos acerca de Deus e do entendimento que ele tem acerca das coisas que nós estamos a viver. Deus quer que a gente ande com máscaras o tempo todo, eu garanto-vos que não. Deus quer que a gente viva com o Covid toda a vida, deixa-me dizer não. Se calhar nós vamos ter, temos a médica, volta a dizer, não sou um conhecedor, mas leio. Todos nós temos bactérias dentro de nós, todos nós temos coisas dentro de nós que nós aprendemos e o nosso organismo acaba por saber reagir. Se calhar nós vamos daqui a um tempo, não sei, houve-se tanta notícia que melhor é às vezes é não ouvir. Mas a única coisa que eu sei é, Deus não quer que eu viva dominado por essas coisas e muito, medo, muito menos que eu viva com ansiedade ou cheio de medo. Porque Ele não me dá essas coisas. Ele não me dá medo. Ele dá-me vitória sobre o medo. Ele não me dá ansiedade. Ele dá-me alegria. Deus não me dá tristeza. Deus traz. Ele não traz choro. Ele traz riso. É o que está escrito na palavra de Deus. Às vezes temos choro. Às vezes temos tristeza. Às vezes temos medo. Mas temos a promessa de que nós somos vencedores. E a fé é uma força poderosa para nós sermos vencedores. Ou cremos ou não queremos. A escolha é tua. Ou cremos ou não queremos. Deixem-me partir para a primeira conclusão, dando-vos alguns atributos da fé do tipo de Deus. Então, quero falar acerca de atributos da fé do tipo de Deus. O primeiro atributo ou, do, do tipo de fé de Deus é de que ela é criativa. Então, nós temos aqui o tipo de fé de Deus é uma fé criativa. O que é que eu quero dizer com isso? Deus criou o mundo do nada. E a Bíblia ensina-nos que, no princípio, a terra não tinha forma e ela estava cheia de trevas. Gênesis no capítulo 1, fala-nos acerca disso. Então, do nada... Lutem bem o que eu vou dizer agora. Do nada, excepto sua fé, Deus falou luz, Deus falou ar, Deus falou tudo aquilo que tem a ver com a sua criação e todas as coisas vieram a acontecer. Deixem-me utilizar esta expressão e espero que todos vocês me entendam. Do nada... Excepto com a fé que ele tinha, todas as coisas vieram à existência. Porque quando Deus disse haja luz, ele tinha de ter fé de que ia haver luz. Quando ele disse separação do dia e da noite, ele sabia que isso iria acontecer. Então, eu e vocês precisamos aprender a desenvolver este tipo de fé dentro de nós, de que quando existem coisas, ou nós estamos envolvidos em coisas que aparentemente são nada, ou que são dificuldades, nós precisamos aprender a desenvolver fé. E a fé vai traduzir-se também nas palavras que nós falamos. Porque a Bíblia fala que a nossa boca, a Bíblia ensina que a nossa boca fala daquilo que enche o nosso coração. Se nós estamos em cheios de incredulidade, deixem-me dizer, às vezes nós desejamos... Aqui está o Espírito de Deus a trazer-me agora, é uma lembrança agora. No carro eu vinha a orar, um tempo que... Vínhamos para baixo, estava a meditar em algumas coisas e estava a pensar, se eu quero que esta igreja seja testemunho, se eu quero que esta igreja te, atraia pessoas, se eu quero que esta igreja possa ter manifestação de Deus, vai depender não de Deus, mas de ti e de mim. E vai depender até da forma como nós falamos dela. Às vezes nós somos os primeiros a já não digo. estou. a, a dar conta. É como o convida. Às vezes, quando nós falamos, quando nós dizemos coisas, às vezes até pensando que é bom, não é nada mais, nada menos do que o trabalho do inimigo para tentar destruir. Porque se eu quiser tocar a vida do Rui e da São, se eu quiser abençoá-los, eles são crentes estão lá fora, eu não vou contar a eles os problemas que a gente tem aqui dentro, eu afasto-os, não os atraio, eu afasto-os. E quando é que a gente... Eu ia dizer um palavrão, mas agora tem muita gente a ver. será a minha maneira. Mas quando é que a gente tem juízo? Quando é que a gente deixa de borrar as fraldas? Quando é que a gente deixa de fazer xixi e cocó nas nossas fraldas? Só quando a gente está senil, depois de sermos adultos e ficamos senis, é que voltamos a usar fraldas, certo? quando a pessoa já não tem autonomia, já tem 50 50 não, bolas, não, cruzes não. 90 anos, 95, 100 anos, às vezes, nessa altura é que a pessoa já não tem tanta autonomia, é que a gente volta a por fraldas. Mas bolas agora com essa idade, eu posso mostrar-vos as minhas cuecas, eu uso, não uso fraldas, uso cuecas. E se uso cuecas, eu não faço chinelas a menos esteja muito apertadinho. Então é importante nós percebermos a nossa fé criativa do nada, do nada, exceto da sua fé, nós... Vemos Deus criar, trazer tudo à existência. Então, nosso Deus é criativo. Do nada, Ele pode fazer tudo. E Ele é capaz de transformar o teu erro, a tua maior desgraça, a tua maior tragédia. Ele é capaz de transformar em grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio deste problema, nós ainda podemos ver a glória do Senhor surgir todas as semanas dois dias por semana e às vezes três, mas junto com pastores internacionais, várias partes vários países do mundo nós oramos juntos, nós intercedemos e há igrejas neste momento que estão a crescer grandemente resultado Nós oramos tanto pelo novo, queremos tanto o novo, estamos diante do novo. Querem mais novo do que isto? A gente já nem poder olhar, nem poder dar um beijinho, nem poder dar um abraço, a gente nem se ver, não conhecer as vossas expressões. E hoje eu agradeço, vocês estão a dizer, um, um, uh -huh, uh -huh, porque senão isto parecia um cemitério. Mas a igreja estou a crescer e ontem quando eu orava, quando eu meditava um pouquinho no meu escritório sexta-feira, tive todo o dia lá trancado e eu meditava, eu orava sobre o que trazia, eu lembro-me alguma coisa que me foi dito há muito pouco tempo nós estamos a entrar na igreja 3.0 e ele dizia a igreja 1.0 é a igreja que durante séculos se reuniu simplesmente no templo, a igreja 2.0 foi aquela que conseguiu juntar o templo e as casas. Apesar de a igreja primitiva, não começou nos templos, começou nas casas. Então aquilo a que nós tanto resistimos, aquilo a que nós tanto resistimos, é aquilo que faz parte do coração de Deus. E alguma coisa deve acontecer para que nós resistamos, e não é desejo de Deus, que assim seja. Também não é desejo, de. pode ser vontade de Satanás, quando ele segue o entendimento de tantos cristãos. Quando nós arranjamos mil e uma desculpa para nós não darmos testemunho. Quando nós não falamos. Então, a Igreja 2.0 é templos, casas. A Igreja 3.0 é templos, Casas e digital. Alguém estava a dizer isso? Eu disse, é verdade. É um novo, é um tempo novo. Vamos saber utilizar aquilo que nós temos. Que Deus levanta homens e mulheres com paixão com aquilo que fazem, de maneira que nós possamos alcançar multidões. Falava no outro dia com o Carlito Paz, e o Carlito Paz dizia-me: João, uma das coisas que nós temos de pensar é uma igreja influente neste tempo, quando acontece. Tantos problemas é que nós precisamos chegar ao maior número de pessoas. Então, se eu quero ter gente a escutar os cultos, vamos partilhar, não vamos ser preguiçosos, não vamos ser... Ai, Deus me ajuda. Como alguns que nem tão pouco veem os nossos cultos. Ah, mas desculpa. Ah, okay. Arranja lá, a desculpa, mas se for a porcaria do Benfica que está a jogar uma treta, se for o teu clube de eleição, se for tantas outras coisas que tu amas, até a novela que tu gostas, tu já arranjas tempo. Já deixas de fazer aquilo que tu queres deixar de fazer. Ou o que tu queres fazer, deixas para trás, porque tu queres. São prioridades. O problema não é coisa, são prioridades. Alguns de vocês estão a ficar, mesmo que as vossas não estão a deitar fumo. Mas um pastor usa de, de cajado, mas usa de vara. E às vezes nós precisamos entender que é assim. Nós às vezes precisamos ser sacudidos e levar umas palmadas. É assim que a gente educou os nossos filhos. E fazemos isso porque amamos. Não é porque nós não amamos, não é porque nós não queremos acolher, é porque nós amamos. Então, paremos e pensemos o que é que a gente está a fazer com a nossa fé. A nossa fé deve ser criativa. Vamos aprender na igreja o que é que Deus nos pode dar de criatividade. Como é que a gente se pode, em março eu falei, da gente se mover dos templos para as casas? Veio o Covid, mas julgam que eu estou mecido. Não, cada vez mais eu tenho coisas preparadas para que nós possamos sair das templo para as casas. E não sair como um programa, mas como um estilo de vida onde nós não precisamos de A, B, X, Y, Z para ir para este bairro ou para aquele, onde a beneficência da igreja, onde o cuidar das pessoas é feito de casa em casa. Nós ficamos, estou entusiasmado, gosto, graças a Deus, por tudo aquilo que está a acontecer neste tempo, muito bom. Mas é muito bom que tu faças isso na tua casa. Quando o teu vizinho está em necessidade, tu vais lá e possas dar comida. Quando alguém está a necessitar de uma palavra, tu disponibilizes. Que tu na tua casa faças discípulos, dentro da tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que os nossos vizinhos possam saber quem nós somos. Na nossa vida pessoal, precisamos às vezes de milagres. Tanta gente neste tempo está a passar dificuldades. Vamos exercitar a nossa fé. Talvez alguns perdem o um emprego. Talvez alguns estão a precisar de finanças. Eu estava a falar com um casal que conheci em Aveiro e gosto muito, muito, muito deles. Ela trabalha e eu trabalho, mas gosto muito de falar com eles, porque tem um plano em relação ao futuro. Ela trabalha em coisas manuais e tem o trabalho dela, mas ela está farta de me dizer, eu sonho com o dia em que eu vou fazer aquilo que eu gosto. E sabe qual é o problema? É que nós muitas vezes fazemos aquilo que a gente não gosta. Por isso é quando paramos nos sumáforos, vemos as pessoas a meter o dedo dentro de narinjar ah, no Covid, aqui não tem. Aham. Gente que vive chateada porque faz aquilo que não gosta. É de Deus criatividade. Vamos pedir criatividade na igreja, vamos pedir criatividade na nossa família, vamos pedir a Deus criatividade na nossa vida pessoal. Se calhar esta é uma excelente oportunidade de tu dar um passo em direção àquilo que tu crês e àquilo que tu desejas. Deus pode te dar criatividade, porque a fé de Deus é criativa. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo, este gajo está maluco, alguns vão dizer, ele não dá bom da cabeça, lá vem ele com estas coisas, a mesma coisa que a gente ouviu, e algum problema, se calhar, foi por vocês, deixaram de ouvir, e vocês adormeceram, vocês pensam que eu estou louco, e eu penso que alguns estão adormecidos. O tipo de fé de Deus, o segundo tipo de fé, é uma fé que é poderosa. Eu pergunto, quanta fé foi necessária para atravessar o Rio Jordão e derrotar todos os inimigos que viviam em Canaã durante a vida de Josué? Que dizer, quando Josué e Caleb ficaram de pé firmes, escutem bem, o que dizer quando Josué e Caleb ficaram firmes, de pé, defendendo a sua convicção diante de pessoas, milhões de pessoas, escutem bem, milhões de pessoas que não podiam acreditar ou crer que Deus iria fazer aquilo que eles estavam a dizer por eles. Porque se moviam pelas coisas naturais. Mas ali ficou Josué e Caleb, dois velhos. Às vezes os velhos ainda produzem muita coisa. Com 90 anos, Abraão ainda fez filhos. Aham. Amém? Falava com uma senhora da assistência social um dia deste. Eu não vou dizer tudo aquilo que a gente falou, mas ela dizia-me. João, os velhos são terríveis, Porque os velhos ainda são terríveis, há alguns que se a gente deixasse, e nós às vezes deixamos-nos mover pelas coisas naturais, eu sei que alguns de vocês não gostam que eu fale essas coisas, mas eu falo daquilo que é real, daquilo que é a nossa vida. Alguns são tão uma boa postura dentro da igreja, mas lá fora partem a louça toda. Então, é necessário. Toda a gente se opunha, ninguém acreditava, mas Josué e Caleb ficaram firmes, porque a força da fé deles era uma força poderosa, capaz de remover montanhas. Então, deixa me dizer, a única coisa que o inimigo não quer que tu faças é creres que Deus fará o que ele diz. E ele vai sempre colocar dúvidas. É assim desde o princípio. Começou a colocar dúvidas na mente de Eva. É assim que Deus disse. É assim que Deus disse. Será que Deus falou desta maneira? E às vezes... Por isso eu disse há pouco, o maior problema às vezes na igreja é a incredulidade daqueles que já são crentes. Porque nós levamos a vida a racionalizar. Eu se chegar junto de qualquer dos meus netos e o mais velho, mais velho tem nove anos agora, se eu chegar junto de qualquer deles e disser o avô vai comprar um gelado, amanhã eles vão acreditar e aquilo que o avô diz vai ser ou é verdade. E amanhã eles vão estar à espera do gelado. porque Tem uma fé simples. E às vezes nós crescemos e racionalizamos a fé. E eu não sou daqueles que diz razão e fé combatem, não. A razão e a fé podem muito bem combinar, mas a nossa fé tem de ser... Poderosa, ninguém nos pode impedir de crer em alguma coisa, a não ser nós mesmos. Só eu é que impeço a mim de crer, não são vocês, podem ser milhões, mas se há um que crer, vai acontecer. A fé, terceiro tipo de fé, a fé, o tipo de fé de Deus é protetora. É protetora. E escutem bem, no livro de Daniel nós temos a história de três homens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo porque não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Mas o importante no meio disto tudo não é o facto de, ter, de eles terem sido lançados ali. Eu creio que a grande verdade que nós podemos extrair de, desta passagem é o que está em Daniel no capítulo 3, versículo 17 e 18. É a resposta que eles deram ao rei que prometeu lançar Lançá-los na fornalha se eles não se vergassem ou adorassem a estátua que ele tinha feito. E ele diz, eles dizem assim, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus que servir-nos poderá libertar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, majestade. Esta é a tradução um pouco mais português do Brasil. Livrar-nos-á da mão de Sua Majestade, mas mesmo que Ele não o faça, queremos que saiba, Majestade, que não serviremos a Teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que Você criou. Que a grande fé! Que a grande fé! A ameaça da fornalha. Mas Eles disseram: mesmo que o nosso Deus não nos livra, fica a saber, nós não nos vamos. Vergar, nós não nos vamos vergar, nós queremos que ele é poderoso, nós queremos que ele é capaz, mas se não acontecer, nós não nos vamos vergar. Então estes homens tinham uma fé tão grande que se recusaram a comprometer as suas convicções. E nós hoje falamos tanto de edificar o reino de Deus hoje ouvimos tanta gente falar edificar o reino de Deus mas vamos à Bíblia eu estou a falar Bíblia com uma linguagem simples mas falar Bíblia e dou-vos centenas de versículos ou dezenas de versículos acerca disto nós nunca edificamos o reino de Deus se não edificarmos primeiramente a igreja local Podes ter de ministérios lá fora, mas o teu ministério é reconhecido na igreja local. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia nos ensina. Podes pensar que és o mundo inteiro, mas se não te submetes à autoridade, jamais poderás ter autoridade. Há princípios que são fundamentais na palavra de Deus e nós não os podemos comprometer e eles não comprometeram as suas convicções e por causa da sua fé em Deus, diz que Deus os protegeu na fornalha de fogo. Eles foram mantidos vivos por causa da sua fé e este é o tipo de fé que nós devemos desenvolver para que nós possamos sentir-nos protegidos durante este tempo. Amém? Se eu vou a um restaurante, eu vejo eles limparem a mesa, põem desinfetante, já fui a lugares que eles dizem, levanta a sola e ps, 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 borrifam, já fui ao dentista e tive de, tiveram de limpar tudo, meteram a máscara, luvas... Já fui porque vou ser operado os olhos na próxima sexta-feira. Já me deitei lá e o médico me dirá uma temperatura como o Mário faz aqui. Já fizeram nossa quê? Ah, vamos ter de fazer testes. Mas eu continuo a crer e a dizer sempre a mim: eu estou protegido por Deus. A minha fé me protege. Não sou louco. Não desafio ninguém quero desenvolver uma fé em Deus que me protege, porque está escrito que a minha fé em Deus me protege. Tem demonstrações na palavra de Deus eu e tu da proteção de Deus. Faz a tua parte, mas confia que Deus vai fazer a parte dele a tua parte, mas a parte dele. Então, deixa-me dizer, aquilo que tu precisas entender é que mesmo que a tua fé que seja protetora, isso não significa que tu possas não possas vir a estar envolvido numa situação ou viver uma situação que é perigosa. Estes três homens foram lançados na fornalha. Estiveram dentro da Aquilo foi aquecido sete vezes mais, mas diz que as únicas coisas que foram quebradas e despedaçadas foram as correntes que os prendiam. Mas eles ficaram. Nenhum pelo ficou chamuscado. Se vocês passarem aqui com um fósforo, estes pelos que eu tenho vão todos ficar queimados e vai cheirar a churrasco. Aprendi que uma das melhores técnicas, sem fazer mal às formigas, é espalhar cravinho por onde elas estão. Então, se há cravinho, se há formigas, eu meto ali uns dentes cravinho e elas vão embora e nunca mais aparecem. Segredo para vocês. Mas antigamente, antigamente, eu acendia um fósforo e passava o fósforo e gostava do vinho. E elas a morrerem todas. Se vocês fizerem aqui, os pelos vão queimar. Mas diz que os pelos deles não se queimaram. A roupa deles nem, tão deles nem tão pouco cheirou a fumo. Diz que as únicas coisas que a fé deles fez foi quebrar os grilhões. A nossa fé tem de quebrar os grilhões mentais onde nós estamos envolvidos. Tem de derrubar as fortalezas que estão na nossa cabeça estão na nossa cabeça, tem de roubar os sofismas, tem de roubar as argumentações que nós às vezes temos. Tanta argumentação, tanta argumentação, submeta a palavra de Deus, bolas. Está escrito em Romanos 8, 28 e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós temos todas as coisas, a palavra, todas as coisas, quando diz aqui que sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que o amam a Deus, sabem o que é que significa todas as coisas? Tão simples como isto, todas as coisas. Todas, não é algumas, todas. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. E às vezes, nós arranjamos para aqui muitos argumentos, teólogos discutem muito acerca disto, mas deixem-me dizer assim, o nosso Deus pode pegar no, apure, no aparentemente impossível de nossas vidas e transformar tudo isso em possível. O nosso Deus pode se transformar situações desastrosas em grandes bênçãos na nossa vida. Eu não sei como é que Ele faz muitas vezes, não sei como é que Ele às vezes vai fazer, a única coisa que eu sei é que Ele faz, já fez dezenas de vezes na minha vida muitas vezes na minha vida já fez de certeza absoluta na tua vida passaste pela fornalha, mas em todas as coisas Deus te fez mais do que vencedor, passaste por lutas, mas Deus te fez perdeste às vezes pessoas perdeste bem, perdeste tanta coisa, mas o nosso Deus fez de nós vitoriosos tirou a tristeza deu o gozo, tirou a lágrima deu sorriso ao nosso coração então, a nossa fé é poderosa em Deus. Então, o que te impede de nós fluirmos na fé em direção a Deus? O que é que impede a força da fé na nossa vida? Eu quero que todos vocês possam ficar de pé e nas vossas casas também. Possam fazer esta oração comigo. Aqui vocês presentes. E deixem-me dizer, depois nós vamos terminar a nossa reunião. De seguida, nós vamos ter a super igreja através da via digital. Eu sei que passei os meus 45 minutos, ou seja o que for, mas eu quero orar por vocês. Eu posso não impor as mãos, mas eu sei que Deus está presente aqui. E nós precisamos voltar. Eu, a minha oração tem sido Deus. Foi Orei sexta-feira. De manhã à noite, sentado. Até me ficou a doer o traseiro. Fui meter lá uma almofada. À noite, quando eu deitei, tinha dores nos quadris. Estive ali e a minha oração é Deus, faz ver ao povo que está junto no o povo que escuta que a nossa fé é poderosa nossa fé é poderosa pode transformar situações pode tocar na nossa vida e não há limitação para a palavra de Deus não há limitação para o Espírito de Deus Ele não está limitado pelo espaço não está limitado pelo tempo Ele pode operar a alguém porque nós oramos aqui alguém que está na ilha da Madeira ele pode operar em alguém que está em Angola. Eu sei que há algumas pessoas de Angola a ver-me neste momento. Deus pode operar em qualquer lugar. Deus pode, mas está limitado. Então eu peço que tu agora possas meditar. O que é que impede, o que é que impede tu fluires em direção a Deus? O que é que te está a impedir da força da fé estar em operação na tua vida? Toma um tempo, antes de eu orar por ti, para que Deus te mostre o que é que impede de tu seres uma arma poderosa nas suas mãos, tal e qual como Ele deseja que tu sejas. O que é que te impede de tu, tu seres uma arma poderosa nas mãos de Deus? Pergunta a Deus. Espírito Santo, ajuda-me a ver os lugares na minha vida que estão desconectados contigo, que estão desconectados com a tua palavra, que estão desconectados com a tua vida, com a, com a tua vida, a vida de Deus. Espírito Santo, ajuda-me. salmista dizia tantas vezes, sonda, ó oh Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E nós, crentes, às vezes já não gostamos de fazer isso, mas sonda, ó oh Deus, o que é que está a impedir de eu ficar desconectado? O que é que está a impedir de nós sermos o que somos, de às vezes, adormecidos? O que é que impede de tu orares com pessoas? O que é que impede? Pega no telefone. No grupo de oração apareceu, muitas vezes, o grupo lá da igreja, aquilo é uma albúrdia tem andado a pensar, foi criado para o tempo da quarentena, já não estamos em quarentena, se calhar o melhor é a gente acabar com ele e fazer um grupo de notícias. Amém. Amém. É. Às vezes fico calado, mas penso. E o problema é quando eu penso. Que é muitas vezes. O que é que impede de nós estarmos desconectados da tua vida? O que é que impede o fluxo do Espírito Santo na minha vida? E agora eu quero orar por ti. E agora eu quero que tu ores por ti mesmo. Agora eu quero que tu faças esta confissão diante dele. Se é este o desejo do teu coração. Porque Deus não obriga ninguém, muito menos eu. Mas eu tenho orado para que o Espírito Santo nos ajude neste tempo, que este tempo seja usado para nós fortalecermos aquilo que é a Igreja Família. E deixem-me dizer o que eu já vos disse no dia 1 de março, para mim Igreja Família não é nós andarmos aos beijinhos e aos abraços e cumprimentarmos a todos, esse não é o não é a ideia da família. Vocês não criam os vossos filhos para andarem os beijinhos e abraços toda a vida e eles viverem na vossa dependência. O verdadeiro sentido da família é um sentido deixe-me dizer de tu treinar os teus filhos para a vida. Deus virem a ser pais. Ou mães. Então o verdadeiro sentido de igreja-família e quando Deus me deu este lema há muitos anos atrás, não é nós termos uma igreja pastoral mas é nós termos uma igreja apostólica agora não estou falar de apóstolos ou pastores ou evangelistas mas apostólica no seu sentido e naquilo que nós escrevemos está lá bem claro nós vivermos para os outros, nós alcançarmos, nós desbravarmos, nós pensarmos naqueles que estão fora e não sermos egoístas. Porque quando nós andamos aos beijinhos e aos abraços uns aos outros, isso é uma parte ínfima daquilo que é família. Vamos odiar? Não, amarmos com todo o coração, mas não vamos perder o foco daquilo que é ser igreja. Então vamos orar. Senhor, eu quero... Ora comigo, Senhor, eu quero que a fé do tipo de Deus opere na minha vida. Quero que a minha fé seja uma força poderosa, que abra janelas do céu, que derruba as portas do inferno e que liberta todos aqueles que estão cativos ou aprisionados. Tal e qual como a fé daqueles homens, quando na fornalha quebrou os grilhões, que a nossa fé quebre tudo aquilo que nos amarra. Eu declaro agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, que todas as coisas vão trabalhar para o meu bem e para a Tua glória. A partir de hoje, eu quero viver e vou viver uma fé criativa, uma fé poderosa, mas também uma fé protetora. Eu oro isto em nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço porque tu me ajudas. Tu és comigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa agora. Eu oro por cada pessoa que está dentro desta sala. Eu oro por aquelas pessoas que me escutam em casa. Nós não estamos limitados pelo tempo nem pelo espaço. Eu oro para que Tu libertes as pessoas do medo, agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão a, vi a viver em ansiedade. Muitas pessoas que têm entrado em depressão. Casamentos que estão quase a colapsar. Que Pessoas que estão em grande desespero. Eu oro para que a Tua Palavra possa operar agora mesmo nas suas vidas. O Teu Espírito Santo possa mudar. Eu oro por cada irmão, por cada irmã desta igreja, do corpo de Cristo. Que nós, neste tempo, nos possamos levantar, dando testemunho, amando-nos uns aos outros. Que é isso o maior testemunho que nós podemos dar ao mundo que não Te conhece amando-nos uns aos outros é um amor que suporta, é um amor que sofre, é um amor que não suspeita mal traz-nos de volta a tua palavra traz-nos de volta a tua palavra eu abençoo todos em nome do Senhor Jesus amém a partir de agora vai entrar a super igreja, eu espero que metam super igreja, deixem-me eu ter mais dois ou três minutos com vocês aqui. É possível pôr já na super igreja? Não? Tem de ter o som. Mas eu quero exortar-vos a vocês, neste tempo, a meditarem na palavra de Deus. Exortarem vocês a olhar para a palavra. Isto não é mais um culto. Isto não é mais um culto. Eu creio, ouça bem, eu creio do fundo do meu coração. Estou convicto que esta é a palavra de Deus para a nossa igreja hoje. Não é mais uma pregação para mim. Hoje esta é a palavra de Deus. Tu exercitas a fé. Tu tens a fé dinâmica. Tu fazes e mudas. Fala. A fé também se manifesta por aquilo que tu falas. Fala palavras de edificação, palavras de amor, a fé, escutem bem, a fé nunca é uma arma de arremesso. A fé está sempre permeada, permeabilizada pelo amor, porque quando o amor não está presente na fé, não é fé, porque a fé opera pelo amor, é o que está escrito. Então vamos ser maduros, vamos ser adultos, vamos edificar-nos uns aos outros, vamos começar em pouco Quando nós pedimos oração, vamos orar. Vamos clamar a Deus, vamos pedir que o Senhor Santo Espírito possa tocar na vida das pessoas. Quando tu vês alguma coisa que não está bem, ora, não argumentes, não fales babuseiras, ora, dobra os joelhos se tu quiseres. Eu passar muito o tempo dos joelhos agora às vezes quando me levanto dói -me. é a mesma coisa quando antigamente eu passava uma hora sentado no trono a ler uma revista agora ao fim de dez minutos já tenho de... mas eu não deixo de orar sentado na cadeira, de pé vou para a rua fazer as minhas caminhadas vou orar, vou orar em línguas e não tem problema nenhum no meio tanto de estrangeiro, agora tem poucos mas podem pensar que eu sou um estrangeiro se eu vou pela rua ao orar alguém que é português vai dizer tipo é estrangeiro temos aqui mais um rumeno mais um ucraniano mais não sei que fala mantém comunhão desenvolve isso com Deus deixa a fé de Deus a palavra de Deus possuir e vamos crer vamos crer vamos crer que amanhã aquilo que Deus tem destinado para nós é alguma coisa que nós vamos ver concretizado com os nossos olhos temos lutas, passamos fornalha mas a nossa fé nos protege a nossa fé nos vai unir, o amor de Deus nos vai unir e nós vamos conseguir vencer, Deus abençoe cada um de vocês, um resto de bom domingo uma semana abençoada e orem por mim estou descansado, confiante em Deus tenho simplesmente uma catarata sexta-feira, vou tirá-la e dizem que vão pôr aqui uma lente para eu ficar a ver bem. Depois até consigo ver através das vossas mãos. Deus os abençoe.